0: Lange war es still, jetzt ist es äh, wieder belebt. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir sind zurück mit einer neuen Folge Demokratie und Dosenbier live aus Berlin. Natürlich live, also wenn ihr das hier gerade hört, dann zeichnen wir das in dem Moment auf.
1: Sommerpausenhausen-Spezial aus äh, Berlin.
0: Ja, mir gegenüber sitzt wie jede Woche
1: Hansi Flick, äh, Bundestrainer der Herzen.
0: Bundestrainer der Herzen und äh, ich bin natürlich wie jede Woche Karl Lauterbach. Ich mache mir tierisch Sorgen, dass diese Podcast-Aufzeichnung irgendwas mit uns macht und dass das äh, für Deutschland verheerende Folgen Kann hat, was ja wir jetzt regulieren. hier aufzeichnen. Ja, äh, das war vielleicht die ja, längste Sommerpause, aber auch die verdienteste, weil ich meine, wir haben uns, was haben wir uns abgearbeitet vorher?
1: Ähm, ehrlicherweise, der Ruhm kickt auch krass. Ich habe es ja. ähm, unterschätzt ja. äh, und ich habe auch gemerkt, dass es was mit mir macht. Ja. Ähm, wir waren ja auch äh, in diversen... Boulevardzeitung, ja. äh, kann man glaube ich sagen. Ich möchte auch gar nicht zu so sehr ins die Zitat die drauf eingehen, Finden, aber ich, eins Post kann ich
0: sagen, mein, mein äh, Abmahnanwalt hatte zu tun.
1: Ja, ähm, das ist auch wichtig in der Wirtschaftskrise, ähm, ja. dass man Arbeit schafft. Nein, Nein,
0: aber Hubert Burda, wenn du das hier hörst, das geht wirklich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Das ist mein Privatleben <lacht> gehört mir.
1: Nein, aber mal kurz, äh, kurz mal ernsthaft, ja. äh, haben wir auch viele äh, Rückmeldungen bekommen und ähm, sind glaube ich beide ein Stück weit auch abgehoben. Ja, und gereift. Ja. Aber in die falsche Richtung. Ich habe mir eine Sonnenbrille gekauft, das war äh, im Rückblick... Ich
0: habe mir einen Charakter zugelegt.
1: <lacht> da kann man auch mal Pech haben. Da kann man auch Pech
0: haben. <lacht> Und ja.
1: äh, deswegen war die Sommerpause sehr lang. Ähm, ich habe eine Entziehungskur gemacht.
0: Ja, ich war in einer Klinik in den USA. Ähm, Der Tim sieht jetzt ganz Sexsucht.
1: anders aus. <lacht>
0: Ich sehe jetzt anders ja, ich aus. Ich erkenne dich nicht mehr habe jetzt einen Charakter. Ich hoffe, das wirkt sich nicht negativ auf den Podcast aus. Aber wenn ihr sagt, ey... Kaum das möglich. Ist, kaum möglich. Ich meine, äh, ja, also äh, arrogant. Äh, aber es ist auch viel passiert in der Sommerpause.
1: Genau, ich bin, wie gesagt, im Kopf und im Herzen auch immer noch in der äh, Sommerpause eigentlich drin. Ähm, Dabei hast du gerade
0: jetzt angefangen mit deinem Job als Bundestrainer.
1: Genau. Äh, aber äh, die ersten Spiele, äh, Liechtenstein, Island, äh, Armenien... Das, ich, es gibt keine kleinen mehr. Das stimmt. Aber äh, die großen waren auch noch nicht dabei. Das habe
0: ich auch schon häufiger gehört. <lacht> <lacht> ja, nee, das stimmt. Und dein Vorgänger ist ja, also es gab Zeiten, der Kult Yogi. er wurde ja richtig abgekultet. Kult
1: immer noch Kult, bleibt bleibt.
0: Weltmeister geworden, ja. ne? als er damals, als er, ich glaube, Marco Marin gesagt hat, zeigt der Welt, dass du besser bist als Philipp Lahm oder so bei der Einwechslung. Genau. Das war krass. Ähm... Aber die EM, das war ja gar nichts, ne? Also wir haben noch nicht über die EM sprechen können, äh, aber das war ja wohl nichts.
1: Schuss in den Ofen. Wir haben überlegt, äh, ein Spezial auch, äh, ja. Mal, dann ist der Entzug dazwischen gekommen. Genau. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, äh, dass es die EM ganz schön frustrierend war. Ja, es ist ja eigentlich, war es dieses Jahr ja wirklich das Gegenteil von, von Sommerpause, weil es ist ja so viel äh, passiert. Das stimmt. Nicht nur Fußball.
0: Du, kennst du noch Kultbär Bruno, der in Berlin, äh, Berlin sag ich schon, in, äh, in Bayern. Problem, Pro Problembär, genau. Äh,
1: Problembär und Berlin. Also, ja, genau, genau. Das. das Problem, wer regiert hier.
0: Äh, aber auf jeden Fall, äh, genau, Fußball-EM. Ähm, ich hätte vor dem Turnier nicht, nicht mit Italien gerechnet, muss ich sagen. Die sind ja Europameister geworden. Ich rechne
1: immer noch nicht mit Italien.
0: Ich rechne immer noch nicht mit Italien, wobei die ja irgendwie seit irgendwie drei Jahren jetzt umgeschlagen sind. Das ist schon ziemlich krass. Aber England kriegt es einfach nicht geschissen. Ne? Also England ist wirklich wie wir in der Sommerpause. Wir wollten die ganze Zeit einen Podcast aufnehmen, aber irgendwas kommt immer dazwischen.
1: Ja, so ist es bei England mit den Elfmetern. Es war tragisch, aber ja. auch ähm, eine selbsterfüllende Prophezeiung und ehrlicherweise... Äh, auch verdient, dass sie ihn dann nicht gewonnen haben. Ich war
0: auch für Italien. Ich finde auch,
1: England ist unsympathisch. Nö. Auch die Fans waren nicht so richtig sympathisch. Ja, das, das stimmt. Turniers. Ja, das stimmt. Aber ich mag eigentlich das Team sehr gerne. Okay. Und ähm, ich finde, England hat die beste äh, Fußballhymne aller Zeiten. It's ähm, coming home. Three lines on a shirt, genau, it's coming mhm. home. Und der Song catcht mich äh, jedes Mal deswegen.
0: Ich finde, apropos Song, der catcht und Fußball, ich finde die italienische Nationalhymne, mit welcher Inbrunst die schon gesungen wird, da bin ich schon irgendwie dabei. Das muss ich sagen, ähm das ist ja oft die Kritik gewesen von so Almandeutschen. deutschen Wenn Mesot Özil die Hymne einmal so mitgesungen hätte, wären wir Weltmeister geworden. Und in diesem Turnier hat jeder die Nationalhymne mitgesungen. Auch Mesut Özil. Auch Mesut Özil zu Hause. <lacht> sich mitreißen lassen. Mit dem Team Totenhöfer-Schal. Nein, aber, äh, und äh, was hat's gebracht? Gar nichts. Was lernen wir daraus? Es ist echt egal, ob du die Mesut Hymne Sings singst. Er Özil hat äh, er ist schuld.
1: nicht abgeliefert. Er ist schuld. Er ist bei dieser EM hinter seinen Möglichkeiten wieder geblieben. Er ist mein Sündenbock. Äh, was ich übrigens äh, spannend finde... Der Text der äh, italienischen Nationalhymne, der ist ja doch recht äh, makaber, raubeinig. Ja. <lacht> <lacht> ja. Viel, äh, viel Blut äh, auch. Okay. Ähm, und da würde mich, äh, glaube ich, äh, die Mastiées äh, ist auch so Blut. Genau, ja, ne? die total, ja, ja, genau. Und da würde mich interessieren, ob es in den jeweiligen äh, äh, Ländern eine Debatte mhm. gibt. Äh, ob das noch zeitgemäß ist oder ob man äh, den Text der Nationalhymne anpassen sollte.
0: Das ist ein spannendes Thema. weil Ich habe das Gefühl, dass viele gesellschaftliche Debatten, also ich kriege es auch nicht so sehr mit, muss ich sagen, aber dass Deutschland schon sehr sensibilisiert ist für gesellschaftliche Debatten. Stichwort schokokus Wir hatten das Thema schon im Podcast. Wir haben,
1: genau, wir waren die Ersten, die das thematisiert haben. Wir haben das losgetreten. Aber inzwischen sind uns Seitdem viele viel gefolgt. Ja.
0: Seitdem ist viel passiert. Wir sind ja auch in der Heimatstadt von Peter Hane hier quasi. Ähm, aber das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, Wobei natürlich auch so eine Nationalhymne immer auch im Kontext der Zeit gesehen werden muss. Also die ist ja schon ein paar Jahre alt, die italienische. Die, die wurde ja jetzt nicht 2015 geschrieben. Die ist
1: gestiegen. schon etwas älter, genau. Müsste ich recherchieren. Aber ich glaube, ähm, also Italien als, als Staat wurde ja in den 1870er, 1860er, 1870er Jahren schwerpunktmäßig gegründet. Mhm. Ähnlich wie damals Deutschland. Äh, und ich glaube, in dieser Zeit ist die auch, äh, war die Hymne dann auch einer Bewegung und... Ähm, Klar, äh, Kontext, ähm, aber es gibt ja trotzdem viele Leute, die sagen, äh, äh, Kontext ist auch äh, auf die heutige Zeit zu mhm. schauen und vielleicht ist es nicht mehr zeitgemäß. Ich bin jetzt gar keine Meinung zu. Ähm, natürlich haben auch die, äh, die Menschen in Italien zum Beispiel oder auch in Frankreich, glaube ich, ein anderes Nationalbewusstsein äh, als ja. wir in Deutschland. Was
0: natürlich auch, also Deutschland hat natürlich auch nochmal eine ganz spezielle Rolle in der Hinsicht, aber wenn man sich auch allgemein die politischen, Entscheidungen der Italiener in den letzten Jahren anguckt. Allein, dass Silvio Berlusconi wirklich immer wieder aus der Mottenkiste äh, rausgenäht wurde. Ich glaub,
1: Italien hat seit dem Zweiten Weltkrieg irgendwie 76 Regierungen gehabt Krass. oder so. Und äh, in Deutschland sind wir, ja, wie viele waren es? Adenauer, Erhard, Kiesinger, der Altnazi, Kiesinger. Äh, dann Brandt, äh, Schmid. Schmidt, oder Kiesinger war ich, mein Nazi, nur Nazi-Profiteur war NSDAP. Und früher NSDAP-Mitglied. Genau, auch 33 schon genau. eingetreten. Äh, ähm, Kohl, äh, Schröder, Schröder Merkel. Merkel. Das war's schon. Drei. Krass, oder?
0: Nur drei Stück. Ja, krass. Ja. Das ist wirklich krass. Ähm, und äh, das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, weil wir sind jetzt, äh, wir zeichnen auf in der Woche vor der Bundestagswahl. Ähm, und ich bin 24. Ich kann mich ein bisschen an die aktive Kanzlerschaft von Gerhard Schröder erinnern, aber ehrlich gesagt nicht wirklich.
1: Ich kenne vor allen Dingen noch diese Satire-Songs. Ja. Die sind sehr lebhaft.
0: Sehr stark. nur Und, ähm, Und die sind stark.
1: Genau. Gerhard Schröder äh, hat ja auch in der Sommerpause äh, sich eindrucksvoll zurückgemeldet im ja. deutschen Politikbusiness. Ich
0: fand's gut. Ich weiß, du wirst da eine andere Meinung haben. Ich fand gut, das äh, war ein Statement, das erwartet man so von ihm. Und er, ist, er gibt halt auch einen Fick, äh, ob man äh, auf den Shitstorm, der da kommt. Ähm, ich finde das in Ordnung. Ähm,
1: ja. Ja, soll, er, soll er machen? Ich vielleicht müssen wir einen Kontext erzählen, vielleicht hat das nicht jeder mitbekommen. Ja, äh, der Kraftriegel des äh, Facharbeiters und der Facharbeiterin in der äh, Produktion genau. ist die Currywurst. Ja. Und ähm, der Volkswagen-Konzern äh, äh, will die jetzt in einigen seiner Kantinen wohl von der äh, Karte nehmen. Genau. Äh, und da hat Gerhard Schröder gesagt, äh, so nicht.
0: Mit mir wäre das im Aufsichtsrat nicht passiert. Er war und ja damals VW Ministerpräsident. VW
1: hat ja auch immer noch eine ähm, Staatsbeteiligung, Land Niedersachsen hält 20 Prozent. Ja. Genau. Und deswegen äh, daraus zieht er quasi die Berechtigung, den jetzt in ihre Firmenpolitik reinzureden. Ja. Sagt auch, glaube ich, was über seinen Politikstil oder sein ja. Selbstverständnis. Der
0: Basterkanzler hieß er ja früher auch.
1: Meine äh, persönliche Meinung ist an der Stelle, äh, Staatsanteile von VW verkaufen ganz so schnell, ja. Ja. Politik und Wirtschaft da auseinander. Auch Telekom, alles Mögliche. Ja. Und dann äh, gerne die Fresse halten.
0: Ja, also er meldet sich, also man merkt, ich glaube, und das wird ihn von Angela Merkel unterscheiden, dass er ein Öffentlichkeitsbedürfnis hat. Ich glaube, Angela Merkel, von der hörst du nichts mehr. Jetzt ja, also, äh,
1: ich finde, Gerhard Schröder bei vielen, vielen Verdiensten, die er hat, verkörpert er auch in dieser Hinsicht auch so diesen Begriff äh, der toxischen Männlichkeit.
0: Also, ja. Wobei auch man, man muss natürlich auch sagen, äh, wie viele Leute auch hat seines, fünf, äh, seiner Hörer Generation, er hat hm? fünf Führer verloren, ja. <lacht> mindestens, ja, äh, ihn zumindest, aber ich meine, er hört auch regelmäßig zu, ähm, er hat ja auch selber einen Podcast.
1: Stehen. Wir sind ja auch in Korrespondenz und geben uns äh, gegenseitig genau. Tipps.
0: Ja, nee, absolut, wir geben uns gegenseitig Podcast-Tipps, er ist da ein alter Hase. Ja, aber ich finde trotzdem, ähm, diese, dieses, diese Eier zu haben von ihm, auch bei der Agenda gegen die eigene Partei. Ja, ja, das da, war groß. Da drauf, also, ja, ja. Man kann ja eins sagen, er hatte wirklich eine Vision, glaube ich, in seiner Kanzlerschaft und das würde ich Angela Merkel absprechen tatsächlich. Ich glaube, Angela Merkel hat in einer gewissen Form direkt demokratisch einfach geguckt, wie sind die Schwingungen in der Gesellschaft mit einer Ausnahme. Uh, 2015, glaube ich, uh, war es einfach, uh, da, da hat sie, das war es auch egal, selbst wenn die Bevölkerung zu 80% gesagt hätte, zu dem Zeitpunkt, uh, ja, wir sind dagegen. Rechne ich hier hoch an, dass genau. sie da
1: uh, ihre Prinzipien... Uh, genau, aber ich meine
0: zum Beispiel haben. so Sachen wie Atomausstieg oder so, das war opportunistisch und uh, über, überzogen an der Stelle oder zu... Holt uns jetzt ein. Und holt uns jetzt gerade ein, genau. Um, und deswegen... Bei aller toxischen Männlichkeit äh, habe ich eine große Sympathie für Gerhard Schröder, auch wenn er natürlich mit seinem Man Lebenswerk kann ja die, den Russland Kanzler nicht
1: Gerhard Schröder und die Person Gerhard Schröder da auch äh, trennen.
0: Ja, und Hagebutten, er ist großer hast du das mitbekommen? Äh, die Frau von ihm ist ja auf Instagram sehr aktiv. Das ist auch äh, sehr empfehlenswert.
1: Äh, ja. Äh, habe ich nicht. Nee, nicht nee.
0: Er stand neben der hagebutte und hat dann äh, länger über Hagebutten philosophiert und dass er früher, äh, weil das juckt ja, das ist Juck genau, genau. ja Juckpulver, ja, dass er früher ja, Mädels ja. in der Schule in den äh, Rücken gestreut hat und dann juckte ah, das. Ja. das hat er, ja. Ja. Schelmisch Zeit, hat er das Zeit erzählt. Los. Zeitlos. Genau. Und ich meine, sowas würdest du über Angela Merkel wahrscheinlich nicht hören, dass die genau. mit 85 sich nochmal meldet und sagt, Leute, ich habe übrigens früher in der Schule äh,
1: die den, Typen, den, den, den Mädels,
0: äh, Mädels äh, Juckpulver ja, genau,
1: das finde ich sehr angenehm. Das, ja, ich glaube, glaubst du, man hört nochmal was von Merkel? Oder die macht ja, nochmal irgendeine ich, Stiftung oder so? äh, Ich glaube, sie wird hier sich jetzt eine Auszeit nehmen. Und dann hoffe ich, dass Party -Urlaub sie... Partyurlaub auf Malle. Hoff <lacht> Gaga <lacht> Merkel. Die im Bild, Eimer. Schon.
0: <lacht> Sangria Merkel schlägt wieder zu.
1: Kein Tempolimit beim Eimer saufen. <lacht> nee, sorry, ähm, Und ich glaube, dass sie dann ähm, zurückkommt. Und, also ich hoffe es auch. Was heißt denn zurückkommt Ja, äh... Politisch, jetzt nicht parteipolitisch, glaube ich, mhm. ähm, aber vielleicht äh, in einer internationalen Organisation. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass sie sich nochmal einbringen wird.
0: Ich glaube nicht. Also, ich glaube, also meine, meine Prognose ist, du hast echt ewig nichts mehr von der und dann siehst du irgendwann so, so
1: Paparazzi-Bilder. Ich von Stefan äh, Raab.
0: Genau, genau. Mhm. Und dann irgendwann siehst du so Bilder und denkst, boah, ist die alt geworden.
1: Stefan Raab, der Politik.
0: Ja, Stefan der hat, äh, der hat ja auch mal ein Kanzlerduell mitmoderiert. Legendär, wie Herr Steinbrück gefragt hat, wenn sie hier nicht King of Cotlets sind, äh, was würden sie denn dann machen? Ja, und, ähm, aber auch das ist übrigens eine wichtige Eigenschaft jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab aber ähm, viele haben das kritisiert damals dass Stefan Raab in diesem Kanzlerduell war ich finde das gut, weil es gibt, man darf nicht vergessen es gibt viele Leute, die einen Zugang zu Politik erstmal finden müssen und ich finde über Leute, die Unterhaltung und Ernsthaftigkeit kombinieren können geht das sehr gut
1: das ist auch unsere Rolle
0: da, ja, da, da sieht die Gesellschaft auch uns
1: aber ähm, das, äh, den Punkt finde ich eigentlich ganz äh, wichtig ähm, der gilt für mich auch äh, bei der Impfkampagne. Mhm. Ich finde das sehr gut, so niedrigschwellige Angebote zu machen. Ich weiß, viele äh, haben sich ja mokiert. Äh, es geht doch nicht, dass man jetzt hier irgendwie eine Bratwurst äh, mhm. fürs Impfen auslobt als Prämie. Wieso nicht? Alles, was hilft. So, ja. Jede Impfung ist ein, äh, eine Bereicherung, ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Ja. Äh, und wenn man damit Leute abholen kann, bitte ich würde ich gerne würde, auch ein Kraftriegel des ja. Facharbeiters und der Facharbeiterin in der Produktion.
0: Falls Gerd Schröder sich noch nicht geimpft hat, dann wäre er dabei. Ne? Also mit ihm hätte es das nicht gegeben, dass sich bei VW dann jemand nicht impfen lässt. Ähm, ich glaube, man kann sogar noch kreativer werden. Von mir aus Konzerttickets verlosen. Da wird es bestimmt Künstler geben, die, weil das ja auch ein guter Zweck. Ja. Die das machen irgendwie Clueso ist ja auch irgendwie Cluedo. Clueso. Cluedo ist doch dieses Detektiv, der Detektivsänger. Äh,
1: ähm, ja.
0: Egal, auf mit jeden dem, Fall.
1: Mit dem Mikrofon auf der Bühne.
0: Genau, ja. im Arbeitszimmer Mr. Watson Mot Motiv Geld umgehauen. Ja, nee, aber sowas zum Beispiel oder irgendwie Dauer- oder Fußballtickets oder so, Sportveranstaltungen, ist ja auch egal. Oder Meet and Greet mit ähm, Thomas Watson. Bei,
1: bei Verlosungen wichtig finde ich, dass ähm, alle Geimpften einbezogen genau. werden. Nicht also nur wir die auch quasi, die genau. sich früh haben impft. Genau, also wir sind auch geimpft. Kann man ja, wir sind doppelt Spreche. geimpft, genau. genau. Ja. Katze, das war auch je in der Schule, dass man, ja. sich
0: so, dass man so geimpft. Genau. Ja, kennst du das? Ja, ja man sich so auf
1: die Schulter gehauen hat. Genau. Ja.
0: genau. War, einfach ein, war einfach ein Vorwand, um einen zu hauen.
1: Ja, das ist eigentlich äh, auch nicht anders als Gerhard Schröder früher. Nur, dass es halt keine Hagebutten mehr gibt.
0: Genau, ich habe, genau.
1: Die Hagebutte des kleinen Mannes.
0: <lacht> die, 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 Nackenschelle, ja. die Nackenschelle ist die Hagebutte des kleinen Mannes. <lacht> ja. Ja, aber also kurz vor der Bundestagswahl gibt es natürlich viele Themen, die, die gerade spannend sind. Die
1: Bundestagswahl, genau, ist auch noch. War auch diesen Sommer wichtig, zwischendurch. Genau. Äh, schnarchig. Viel, also ja. Ich fand es langweilig. Zum Danke. ersten Mal im,
0: überhaupt ein Triell, kein Duell um die Kanzlerschaft, aber auch ein bisschen ja. lächerlich, weil... Also, wenn Annalena Baerbock äh, Kanzlerin wird, glaube ich, dann äh, haue ich mir drei Kilo Jucksalz da Ja,
1: ja da habe ich da eine andere Meinung zu. Also, äh, nicht, ich glaube auch nicht, dass Frau Baerbock noch irgendwelche realistischen Chancen hat für, aufs Kanzleramt jetzt. Mhm. Aber ähm, das ist ja ein Prozess. Und vor, ich glaube, drei Monaten hätten wir alle gesagt, was lächerlich, dass Olaf Scholz teilnimmt. Das äh, und es variiert jetzt so. Ähm, zwischendurch waren Anfang des Jahres die Grünen stärkste Kraft. Und äh, ich finde, das hat, wenn man dieses Modell Triell machen will, oder dieses Modell, wir laden uns in einer gesonderten Runde die Leute Triage. an die Kanzler werden wollen, ja. Kanzlertriage, <lacht> ähm, dann hat es schon eine Berechtigung, diese drei Parteien einzuladen. Also da teile ich die Kritik so äh, nicht, die viele äußern. Ähm, weil du auch nicht, ich glaube, wenn du jetzt wenn jetzt jemand gesagt hätte, für die letzten beiden Trielle laden wir Frau Baerbock nicht aus, wäre das auch eine krasse, krasse Beeinflussung des ja. Wahlkampfs ja, das stimmt. Äh, gewesen. Das hätte ich nicht gut gefunden. Deswegen, das hätte wahrscheinlich
0: sogar den Grünen in die Karten gespielt, könnte ich mir vorstellen.
1: Könnte sein, könnte sein. Aber das hätte ich nicht gut gefunden, auch gerade von öffentlich-rechtlichen Medien nicht mhm. gut gefunden. Deswegen, das finde ich okay. Ich finde aber, dass man, also das, das Konzept kanzlertriell, finde ich nicht mehr zeitgemäß. Ich finde, es okay. sollte darum gehen, die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien einzuladen, die aussichtsreich in den Bundestag kommen können.
0: Also du hättest dir eine Runde gewünscht mit äh, FDP, Linke, AfD, dann noch dazu?
1: Noch dazu, genau. Mhm. Ähm, damit man, und über CSU kann man sprechen, weil ich das... Das äh, finde ich so unnötig, dass genau, immer noch einen extra Platz mich, bekommen. Für mich mein eine Regionalpartei. Ja. Ja.
0: Lasst uns in Ruhe. Ähm,
1: genau. <lacht> ja, Markus Herr Dobritt, Blume, hau ab. Wirklich. Rüsten Sie ab. Meine Güte. Ähm, nein, aber das hätte ich viel spannender gefunden und diese Perspektiven... Gut, ehrlicherweise, die Perspektiven von AfD und Linkspartei fehlen mir selten, äh, aber ich glaube schon, dass sie insgesamt äh, ein breiteres äh, Spektrum... Kann man halt auch nicht
0: verargumentieren, die
1: nicht einzuladen. Genau, ein breiteres Spektrum hätte, glaube ich, solche Formate schon bereichert. Vor allen Dingen, weil, äh, weil es auch dieses Triell dann so äh, für mich den Fehlglauben äh, anheizt, eigentlich, mhm. dass man tatsächlich direkt drei dass man einen Kanzler wählt und mhm. drei Stimmt. Optionen hat. Ja. Man wählt eine Partei und die Parteien bilden dann je nach Mehrheitslage eine Koalition und die Koalition wählt dann Kanzler oder Kanzlerin. Genau. Ja, und ich finde, dass äh, diese, diese Trielle, früher Duelle, früher war das noch was anderes, weil man wusste, es gibt zwei große Parteien ja. äh, und dann die kleineren.
0: Früher heißt in dem Fall vor vier Jahren noch. Ne? Also, genau. genau,
1: da gab es noch eine große Partei zumindest. Ja. Äh, ja, wobei,
0: auch da hat sich der Wahlkampf ja krass entwickelt. Ne? Also es gab ja auch Zeiten, wo Martin Schulz nicht also aussichtslos war. Ne? A
1: la, la Bonheur. Ich, äh, ich ja, mochte den auch irgendwie ja. immer. Also ich habe irgendwie... Der hat halt also ist so ein so sein sympathischer Onkel, wo du nicht so genau fragst, äh, das wievielte, der wievielte äh, Rotwein das jetzt gerade ist auf ja, der genau. Fall, Weil er es auch nicht
0: beantworten könnte.
1: Genau. Aber ja. muss ja auch gar nicht. Muss er nicht. ist ja da, um lustige Geschichten zu erzählen. Aus Europa. Ja, oder Würselen. Würselen. Ja. Genau, Würselen im Herzen von Europa.
0: Aber ganz kurz. Jetzt hast du, hast du alle Trielle geguckt? Nee. Dritte habe ich nicht geguckt. Nee, habe ich mir auch Pro nicht 7, mehr geguckt. Weil ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch eins auf D-Max demnächst oder noch eins auf irgendwie Frau TV oder so. Ähm, Servus
1: TV, Servus TV. Ja auch so mm -hmm, ServusTV.
0: Aus dem Hangar. Ja. Cool. Äh, von Red Bull Coolt. alles gesponsert. Cool. Ja, also du hast gar kein Trail geguckt. Doch, äh, die, ersten die ersten beiden.
1: Die ersten beiden, ja. Aber, ja dann äh, die haben auch. mich schon desillusioniert, äh, weil ich auch teilweise die Moderation nicht sinnvoll fand, die Themensetzung sehr fragwürdig. Es ging mir viel zu wenig um Bildung. Mhm. Ähm, auch gerade im zweiten Ich finde ja, aber,
0: im, ich, wenn ich kurz da reingehen kann, weil Bildung spielt allgemein in diesem Wahlkampf eine super geringe Rolle, fernab auch der Trielle. Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, über das äh, wenig diskutiert wird, so in der breiten Masse. Genau, aber ich
1: glaube schon, dass es ein Thema ist, dass viele, über das viele Menschen auch gerne mehr sprechen keine würden. Frage, keine gerade Frage. Gerade die vielen jungen Menschen und aber auch die ganzen Eltern, Erziehungsberechtigten und so weiter, die mhm. jetzt in der Pandemie ähm, mit Bildungsungerechtigkeit zu tun hatten, ich glaube, die würden sich freuen, wenn Politik das stärker aufgreifen würde. Ja. Insgesamt. Ja. Da bin ich auch. Also ich bin nicht betroffen. So. Ich bin nicht betroffen von. von Bildung. Genau. Bildung. Bildung <lacht> Der macht... Der Krug Glücklich, ist an dir vorbeigegangen. <lacht> glücklicherweise. Aber ähm, ich sehe das trotzdem und ich nehme das so ja. wahr. Ich finde
0: ähm, das super spannend, dass unmittelbar nach den Triellen ja schon immer so Blitzumfragen kommen,
1: wo die sagen, hey, wer war am stärksten? Und Olaf ja, Scholz dann, liegt ja auch in der äh, Beliebtheit eh vorne. Sitzen da während des Triells, stelle ich mir das so vor, wie in so einem Spendenmarathon immer, wenn die ja, online sind. Da wo da irgendwie so, ihres Berben am genau, Telefon hängt. da sitzen da so äh, 18 Leute die gleichzeitig mit, mit, dem, mit dem Hörer in der Hand, mit ja. so einem Telefon von 1995 und ja, rufen mit Leute Wer hat sie am meisten überzeugt? Da können sie mir fünf Minuten ihrer wertvollen Zeit und dann in äh, neun von zehn Fällen äh, hängt dann die andere Person das Telefon auf. Genau. Zurück in die Muschel. Schlimmer Job, glaube ich auch. Ja, und ich das,
0: also... Weiß ich nicht. Zurück in die Muschel, auch, da könnte man auch was draus machen. Man könnte so, so ein Disney-Pixar-Film sein, ne? Zurück in die Muschel.
1: Ja, mit sprechenden äh, Meeres... Ja, mit äh, Meerestieren, ja. ja. Findet Musch,
0: egal. Äh, aber ähm, was, ich, was ich sagen wollte, was ich spannend finde, Olaf Schulz liegt ja auch eh in den Beliebtheitswerten, äh, wenn man sagt, ne, wer sollte Kanzler werden, wenn man ihn wirklich wählen könnte direkt, ja. liegt er ja vorne. Dann wird er auf jeden Und er Fall hat in Kanzler allen wählen. Triellen auch angeblich gewonnen und ich muss sagen, ich glaube, ich habe ein anderes Triell gesehen. Also ich habe keine, als die Menschen. ich habe
1: einfach niemanden, da war niemand, der gewonnen hat. Ich finde, ich finde
0: ernsthaft, dass Armin Laschet einen viel besseren Job gemacht hat, als alle Umfragen das äh, hergeben. Und ich finde es auch mal schön, dass die CDU aktuell in der Haltung ist, wo die mal angreifen müssen. Äh, Aber die kommen gar nicht damit klar. Nee, genau. Also ist Die kommen ganz nicht wirklich unangenehm, damit klar, sich das anzugucken. Es ist, ja, nee, finde ich gar nicht. So. Ich finde es eigentlich also. echt mal ein bisschen belebend. Ich bin ja auch ein Fan davon, dass man Unterschiedlichkeiten mehr herausstellt. Also, ich erinnere ja. mich noch
1: an sehr gut an Schulz gegen Merkel, dieses Duell damals. Die ja. waren ja kurz davor, irgendwie zu verschmelzen. Das stimmt, da war auch dieses à Bonneur, Frau Merkel, Zitat. Genau. das ich seitdem immer wieder anbringe und alle gucken verständnislos. Weil die Referenz einfach zu Kein Französisch können. Genau. genau. Ist ja auch italienisch. Äh, aber ist mir egal. Ja. Ähm, nee, ich, also ja, ich finde, das hätte Potenzial, die CDU zum ersten Mal seit äh, 2005 in der äh, Herausfordererrolle. Aber ich finde, die kommen gar nicht damit klar und es führt auch überhaupt nicht dazu, dass Unterschiede herausgestellt werden. Ähm, sondern die CDU oder die Union zeigt einfach nur, dass sie keine Inhalte mhm. für die Modernisierung unseres Staats hat. Es gibt ja auch Plakate, da das steht drauf, jetzt gilt es. Jetzt gilt es, weil es drauf ankommt. Genau, weil es drauf ankommt. Genau, äh, äh, ja. Beide Stimmen CDU, äh, Stabilität mit Maß und Mitte, die bleibt jeder Antwort schuldig. Ja. Maß und Mitte. Maßen. Und Mitte, das genau. passt ja auch nicht das gut zusammen. Das passt gar nicht zusammen. Ja. Äh, also ich finde find den, den Wahlkampf der CDU peinlich, ist für mich die. Von den Parteien, die vermutlich einziehen werden, die, die den schlechtesten Wahlkampf macht. Mit der Linkspartei? Ja, die Linkspartei hat halt das Problem, wahrgenommen zu werden, ne? ganz massiv. Ja, und
0: wenn, also die haben sich natürlich auch ein paar Klöpse geleistet jetzt mit Afghanistan und so weiter. Da müssen wir gleich so im Detail ja, drauf eingehen. Sind wir, wir, nochmal, genau. wir sind ja auch kein reiner Politik-Podcast hier. Ja. Ähm, aber äh, das stimmt, die CDU ist wirklich peinlich. Äh, aber, was ich gelernt habe, Armin Laschet raucht nicht auf Lunge. Stimmt, das passt
1: gut. Äh, Zigarettos sollte man, glaube ich, auch nicht auf Lunge
0: rauchen. Nein da war ich auch ein bisschen erleichtert, weil ich dachte, man möchte ja auch, wie, wie es auch bei Joe Biden hieß, man möchte sich auch darauf verlassen, sollte jemand Kanzler werden, genau. packt er die Amtszeit? Ja, und das. hätte er von Anfang an Cigarillos seit dem 12. und Lebensjahr auf, auf Lunge geraucht, ja, dann hätten dann wir das abschreiben Ciao. können. Ciao. Ja. Abwrack. Prämie. <lacht> Für, wer würde dann folgen? Würde dann Markus Söder direkt kommen oder Friedrich Merz?
1: Das kommt ja drauf an, mit wem auch die Regierung gebildet wird. Ja, äh, was ist dein Tipp? Welche Regierung mhm. kommt? Mahlzeit übrigens. Äh, wir reden jetzt, wir müssen jetzt differenzieren zwischen, was ich mir wünsche. Nee, was und glaubst was du? Ich, genau. Ich, ich glaube, dass die Union es nicht mehr schafft, an die SPD ranzukommen. Mhm. Und dann glaube ich, äh, dann ist es ja die Frage, die Frage ist ja sowieso jetzt eigentlich realistisch betrachtet: Ampel oder Jamaika?
0: Oder Rot-Rot-Grün?
1: -Rot mhm. Für mich keine realistische Regierungsoption. Mhm. Glaube ich nicht. Ähm, ich, es gibt ja Leute, die sagen, ah, die SPD will das eigentlich total. Teile der ähm, SPD wollen das, glaube ich, Es gibt ich auf jeden Leute Fall. in der SPD, die das wollen, aber ähm, ich, ich halte das ähm, nicht für realistisch. Olaf Scholz will das auf keinen Fall. Der ist dafür viel zu äh, moderat. Äh, und jetzt hat ja vor kurzem, äh, gestern, glaube ich, war es oder vorgestern, Kevin Kühn hat sogar gesagt, der wohnt ja hier in Berlin, ja, ja, hier er wird. will äh, bei der Enteignungsinitiative nicht zustimmen. Also ich glaube, die SPD macht sich da schon vielleicht bereit. mal
0: erklären, was ist die Enteignungsinitiative? Nicht ja, so jeder ist jetzt hier so. Ein
1: paar Leute haben sich überlegt, dass sie es äh, doof finden, dass äh, Angebot und Nachfrage den Wohnungsmarkt bestimmen und dass es sinnvoller wäre, wenn der Staat sich finanziell ruiniert, um äh, Wohnungen aufzukaufen. Ja. Äh, Journalistisch genau.
0: unabhängig aufbereitet, dieses.
1: Es bleibt, es bleibt nur eine Frage offen, äh, wie dann nämlich noch neuer Wohnraum entstehen soll. Ja. Äh, die wird sich aber sicherlich sehr schnell klären, wenn das alles erstmal.
0: Berlin ist ja absurd. Es gibt hier das äh, Tempelhofer Feld, wo auch äh, früher ein Flughafen war. Ja. Ähm, und äh, da gab es auch, ich meine, es war auch ein Volksentscheid. Was soll damit passieren? Soll das bebaut werden oder nicht? Das ist jetzt so ein Skaterpark und. Da kann man ja, spazieren es gibt gehen. auf
1: jeden Fall. Äh, manche Parteien sagen halt Randbebauung, ja, und andere Parteien sagen. Nein.
0: Genau. Also das aber, ich, meine, ich meine, es
1: gab wirklich auch einen Volksentscheid. Weiß ich, weiß ich könnte es aber ich, halbwissen, das kompakt. Das war, glaube ich, mit Tegel, ob der offen ist. Nee, das äh, sowieso. Aber Berlin macht ständig ja Volksentscheide. Dicht, ja. Das zum Beispiel, glaube ich, auch, selbst wenn der Volksentscheid zum äh, deutschen enteignen durchgeht. Also Wohnungsgroß, äh, kann man Konzerne sagen? Wohnungs ja, groß, das ist, groß ja ist ja im DAX-Wohnung genau. zum Beispiel. genau. Äh, selbst wenn der durchgeht, glaube ich, die nächste Regierung wird es einfach ignorieren, weil das halt finanziell gar nicht äh, zu leisten ist. Deswegen finde ich in, in der Hinsicht auch ein spannender äh, Presseaufschlag, Pressegag von Vonovia und Deutsche Wohnen, jetzt schon mal dem Staat Berlin äh, knapp 15.000 Wohnungen zu verkaufen mhm. für 2,5 Milliarden Euro, um schon mal zu zeigen, hier, äh, ihr kriegt die nicht für einen Apfel und ein Ei. Naja, das wird äh, teuer. War also sehr smart, finde ich. Ja, stimmt. Ähm, Nee, genau. Also ich glaube, der, der Volksentscheid selbst, wenn er gewonnen wird, wird nichts verändern. Ich glaube auch nicht, dass er gewonnen wird, weil eben die SPD auch dagegen ist. Also dafür sind nur die Grünen und mir die. auch interessant. Partei.
0: Tegel wurde ja auch, also es wurde ja gesagt, der soll offen bleiben. Der Volksentscheid gesagt, er ist nicht offen geblieben. Ja. Also es wurde genau. sich über diesen Volksentscheid hinweggesetzt. Und das zeigt auch nochmal. Ich bin eh skeptisch, zu viel direkte Demokratie zu machen bei vielen ja, Fragen. Ja, muss ich auch sagen. Bei vielen Fragen. Also ich würde er hätte zum Beispiel auch ungern den die Umgang mit der Finanzkrise einfach direkt demokratisch entwickelt, weil ich sehr, auch mir persönlich nicht zutraue, und ich glaube, ich bin schon einen Tacken gebildeter als vielleicht äh, manche andere Bodenständig. Ja, charmante Aussage. Äh, nee, aber das, das vernünftig zu lösen, aber es zeigt ja auch, wenn du dann sowas machst, dich dann darüber hinwegzusetzen, das ist doch lächerlich, weil dann hätten wir eigentlich auch olympische Spiele schon in Deutschland haben können. das gab es ja auch mal Volksentscheid die ist, waren immer negativ. Das
1: ist dein Thema, ne? Olympische Olymp Spiele? Olympische Spiele in Deutschland. finde ich cool,
0: ja. finde ich sehr cool. Vor allem äh, die Rhein-Ruhr-Region äh,
1: hat ja Interesse daran.
0: Und das fände ich natürlich super, weil man muss ja auch mal eins sagen, das wären sehr nachhaltige Spiele, also die Sportstätten würden danach halt immer weiter verwendet werden, ja, gibt, das stimmt. die nächsten Winterspiele sind einfach in Peking, Mann. Äh,
1: Boykott, ich rufe zum Boykott auf, wer ja. das hier hört. Äh, Herr Bach,
0: hören Sie uns.
1: Ja genau, Herr Bach, äh, das, äh, das geht so nicht.
0: Aber ich finde es wirklich absurd. Also, Winterspiele in Peking, was kommt als nächstes? also
1: Sommerspiele in, äh, nee, die, die Fußball-WM in Katar, kalendarisch. Pff, das
0: wäre ja lächerlich, eine Fußball-WM in Katar.
1: Ja, wobei, wenn man ähm, die nicht im Sommer jetzt machen würde, sondern wenn man sagen würde, ähm, lass uns die in den Winter verschieben, wäre es, glaube ich, klimatisch darstellbar. Mhm, stimmt. Und ich glaube, äh, dass Katar auch äh, eine reiche äh, Sporthistorie hat und auch ja, über die entsprechende zum Infrastruktur verfügt. Ja deswegen könnte ich mir das schon äh, eigentlich gut vorstellen. Aber ist jetzt
0: erstmal nur ein Gedankenkonstrukt von dir? Ja,
1: müssen wir mal gucken. Ich glaube auch nicht, dass die FIFA das macht, denn äh, Katar ist ja bei vielen äh, Pro-Argumenten kann man sagen, äh, menschenrechtlich ist da nicht alles, nicht alles sauber im, 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 im Reinen. genau <lacht> äh, Und deswegen glaube ich nicht, dass die FIFA das machen würde. Die haben ja Nein. da auch ein Auge eigentlich immer drauf. Nein, und die FIFA ist ja auch, also
0: die, die, denen ist ja auch Tradition wichtig. Das ist ja auch nicht so, dass da irgendwie neue Fußballwettbewerber einfach aus dem Boden gestampft werden oder so, nur um irgendwie da noch mehr Geld zu verdienen oder so. Das finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Der, der FIFA geht es um Sport.
1: Genau, das kann man, glaube ich, äh, festhalten. Äh, Sport steht im Mittelpunkt. Ja. Äh, und deswegen... Ähm Mag ich die grundsätzlich. FIFA ist eine gute Organisation.
0: Ja. Das wäre doch was für Angela Merkel. Meinst du, sie wird vielleicht nochmal FIFA-Chefin? Äh,
1: Als Nachfolgerin von Gianni Infantino. Das könnte ich mir ja, vorstellen. finde ich
0: spannend. Ja. Die hat ja auch damals äh, bei dem WM-Finale, wie die, kennst
1: du die Bilder, wie die gejubelt die hat, die wie die richtig ja, ausgerastet ja, die ist? ist. Äh, die ist genauso sehr dabei, wie die FIFA-Funktionäre das sein ja. sollten. So ja, genau. Emotional auch äh, investiert. Ja. Auch nicht zu charismatisch, das ist auch wichtig für Und, so fifa äh, finanziell unabhängig. Finanziell unabhängig, ja. Was ja auch immer sehr gut ist. Und endlich mal wieder eine Deutsche. Funktionär, genau. Und eine Frau. Und? Gab es, glaube ich, auch noch nie bei der nee, FIFA. Nein, natürlich, natürlich nicht. nicht. Nein, nein, nein. nein. Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ich, aber ich, ich, ich nehme die FIFA als ein sehr progressives Bündnis wahr, deswegen... Das
0: passt eigentlich nicht zu Angela Merkel, ne? Sie ist zu so restriktiv <lacht> Ja, aber also, sie hat
1: sich ja jetzt auch als ähm, Feministin bezeichnet. Apropos. Ähm,
0: Würdest du das auch machen? Angela sagen? Merkel als Feministin bezeichnen? Nee, dich selber als Feminist bezeichnen. Äh, auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall, ja. Ich
1: würde mich damit nicht, äh, nicht so in den Mittelpunkt oder in den Vordergrund stellen ja. wollen. Ich, das finde ich mal, muss jetzt nicht als Mann sozusagen Frauen die die Screen Time so klauen. Ja. Äh, aber doch, äh, mhm. ich auf jeden Fall, wenn mich jemand fragen würde, rein hypothetisch. Ja. Na, wie sieht es bei dir aus? Bauchweh.
0: Nee, nee, nein, das, nee, nee, also ich, ich erstmal würde ich der Frage nicht so viel beiwohnen, ob man sich jetzt so nennt oder nicht. Ähm, der ich Hintergedanke ist auf dem Platz. Der, der Hintergedanke ist so ein bisschen, ich bin der festen Überzeugung, dass es viele Typen gibt, die sich auch als Feminist bezeichnen, die das aber aus so einem, wie du das angedeutet hast, aus so einer taktischen Überlegung machen mhm. oder, oder damit auch den Eindruck erwecken, hey, die Frau schafft es gar nicht alleine. Äh, ja, das das quasi, quasi das Pinkwashing. Meinem, auch genau, so und ich, ich ja, habe ja. ein Störgefühl damit, mich in eine Reihe von Leuten zu stellen, wo ich glaube, ich agiere schon selber viel feministischer als diese Person. Also das Handeln ist viel ja. viel, äh, viel mhm. Mhm. Na, sinnvoller an der Stelle. Äh, aber also ich würde sagen, einfach durch gutes Handeln vorangehen. Und ähm, ich würde mich nicht als Feministen aber bezeichnen. Vom Wording her.
1: Okay, finde ich spannend. Ich finde, das wäre auch ein Thema, das man gut nochmal vielleicht mit einer Frau besprechen könnte, ja, auch wenn ich als Perspektive. In der
0: Sommerpause auch wenig. Also ist wenig. Ja, genau, wir passiv. waren ja
1: im äh, Entzug. Wie genau auch, äh, Und mehr mit uns selbst beschäftigt. Genau. Äh, aber das hat uns auch gut getan. Ich glaube, wir gehen jetzt. Ähm, viel gefestigter äh, daran, haben ein klares Bild davon, was so ein äh, Boulevard-Podcast eigentlich bedeutet. Ja. Mich ähm. trifft
0: übrigens auch, dass du mir überhaupt nicht gefragt hast, was ich glaube, was für eine Koalition kommt. Du bist wieder komplett im eigenen Film. Also wie man, ja, aber an, ich, ich habe auch eben überlegt, ob ich mich
1: beschweren soll, dass ich äh, meine, meine, äh, meinen Ausblick gar nicht beenden durfte. Also wir zählen jetzt auf drei runter und dann sagen wir beide die Koalition, die wir glauben, nicht die wir hoffen. Ja.
0: Drei, zwei, zwei eins, eins, Jamaika. Amerika.
1: <lacht> ja. Gut, äh, ich hoffe, das hat man, man hat das verstanden. Das Ampel gesagt. Genau, du hast Jamaika gesagt. Ähm, das heißt ja, FDP und Grüne werden auf jeden Fall beteiligt. Ich glaube, ähm, da müssen sich die beiden Parteien dann auch. Also, was ich für, für sinnvoll hielte, wäre, wenn, wenn diese beiden Parteien auch äh, eigenständige Gespräche führen würden. Nicht nur über äh, den, den, den Seniorpartner ja. in einer Koalition, sondern auch so schon mal.
0: Okay, sondieren. Mhm. So,
1: so ein bisschen sondieren, genau. Ist auch ganz spannend, wenn man sich
0: Umfragewerte bei jungen Leuten anguckt. Dann ja. sind das ja wirklich auch die beiden Parteien, wo die man sagen könnte. Parteien. Ja, ich, ich finde es <lacht> immer schwer zu sagen, also Politik ist ja nicht planbar. Du kannst nicht sagen, pauschal sind das die Parteien der Zukunft. Man weiß nicht, wie sich Parteien entwickeln. Ja. Ähm, kaum vorstellbar, dass die CDU nicht irgendwann echt einen Modernisierungsprozess Ich glaube, dass die CDU zum Beispiel, manche glauben ja, glaub die marginalisieren sich.
1: Nee. Ich glaube, die
0: bleiben konstant, so mindestens bei 25 Prozent ja. immer so um den Dreh, je nach Person natürlich gerade und so. Du kannst ähm,
1: auch in eine Abwärtsspirale geraten, aber ich sehe das keinesfalls als ausgemacht. Ich glaube, die haben immer ja. noch ein hohes äh, Potenzial. Ja. Und ähm, klar, das ist ja immer so, was dann so lapidar gesagt wird, die ganzen alten Leute da, die alten CDU-Wähler sterben weg. Aber die können immer auch noch nachwachsen. Also
0: und ich kenne auch sehr viele junge, also das ist sehr viel, ich kenne junge Leute, die nicht so politisch sind. Und die tendieren oft auch wirklich zur CDU, weil ja. die glauben, damit mache ich zumindest nichts kaputt. Weil ja. es gibt ja, wenn du dich nicht richtig informierst, gibt es ja Optionen, die so viel Veränderung mit sich bringen, wo man sagt, boah, hätte ich das gewusst. Bei der ja. CDU weißt du halt auch irgendwo, was du hast. Es geht so weiter, wie es ist. Und dass das aber irgendwann nicht, ja. nicht weiterführt,
1: sondern irgendwann eine Klippe runterstürzt. Das ist halt vielen Leuten nicht so bewusst. Ich glaube, jetzt gerade akut werden zwei Wählergruppen für die CDU oder für die Union zum Problem. Das ist eine sehr große Gruppe, die Union gewählt hat, wegen Angela Merkel, mhm. die jetzt nicht, also wo es nicht gesichert ist, dass die ihr Kreuz weiterhin dort Ganz retten. kurze Frage. Ja. Ich weiß ja, was deine
0: erste Option wäre bei der Wahl. Hättest du, wäre diese Option geblockt? Was Wäre, wäre die CDU deine zweite
1: Wahl gewesen unter Angela Merkel? Unter Angela Merkel? Mhm. Ich habe, äh, kann ich an der Stelle sagen, ich habe auch schon mal CDU gewählt, mhm. äh, genau. Ja, mhm. also ähm, ich mache aber auch, ähm, ich habe auch früher schon taktisch gewählt. Ich mhm. habe sowohl schon mal mit der Erststimme die CDU als auch die SPD gewählt. Mhm. Ähm, das hängt wirklich dann auch immer von den äh, Kandidaten ab, mhm. äh, die ich in meinem Wahlkreis vorfinde. Mhm. Ähm, genau, also eine Merkel-CDU hätte ich auch gewählt. Bei einer lasche cdu habe ich jetzt auch keine großen Bauchschmerzen, aber ich glaube auch nicht, dass er sich halten wird als Vorsitzender. Mhm. Ich persönlich wäre zum Beispiel, könnte in der März-CDU jetzt nichts abgewinnen. Also Wirtschaftskompetenz finde ich in anderen Parteien stärker und das Gesellschaftsbild, damit kann ich halt nichts anfangen. Ja,
0: das stimmt. Also beim Gesellschaftsbild bin ich auf jeden Fall auch dabei. Man muss natürlich sagen, bei Wirtschaftskompetenz reicht es nicht, eine Partei mit 12% kann bei, einem, bei einer Kanzlerschaft, die nicht, polit, die nicht wirtschaftlich kompetent ist, nicht so viel bewirken. Da könnte man natürlich dann mal wirklich was Großes bewirkt werden. Also da würde ich schon sagen, das, es gibt Aspekte, die ich sehr, sehr reizvoll finde an dieser Kombination. Ja.
1: Nochmal zurück. Äh, Sorry. Noch die eine Gruppe, Merkel-Wählerinnen, äh, ja. Wähler, die jetzt nicht mehr, äh, viele nicht mehr CDU wählen. Und die andere Gruppe äh, war eine Wählergruppe, die nicht CDU gewählt hat wegen Merkel, die aber äh, auch nur teilweise zurückkommen, mm. sondern die halt abgewandert sind zur FDP, zur AfD, mm. äh, auch äh, teilweise jetzt sogar zu den Freien Wählern, mhm. die, die eben nicht mehr zurückkommen, auch wenn Merkel jetzt nicht mehr da ist. Mm. Ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich... ich sorge mich nicht so sehr um die CDU. Also ich,
0: das bringt mich jetzt nicht um meinen Schlaf. Nö, absolut. Sollen sie doch machen.
1: weiß, wenn man so einen schlechten Wahlkampf abliefert, hat man es im Zweifel auch verdient. Ja. Mal vier Jahre. die Opposition Und was ja
0: richtig lächerlich ist, um auch mal wieder so ein bisschen ein paar äh, leichtere Aspekte reinzubringen, äh, die, die äh, ju groupies das ist ja wirklich. Äh, Armin Laschet
1: äh, fährt Panzler, äh, fährt Panzler, Panzler. Genau.
0: genau. Ja, ja. genau, da, die das gesungen haben. Da war also sowohl inhaltlich als auch von dem ganzen Szenario war das einfach Gaga, ne? Also, das ist schon krass. Ja, aber ich muss ernsthaft sagen, auch in so einer Masse zu sein und also das sich anzugucken und die Leute sagen ja vielleicht dann sogar, schicken das sogar vielleicht Freunden und sagen, das ist cool, was Guck ich hier mal gerade hier, mache. ich bin hier im Fernsehen. Ja, genau, oder sowas. Ja, ja oder, oder nee, nicht, also überhaupt nicht in den Kopf zu bekommen, dass es gerade unfassbar
1: peinlich
0: ist, ja. ist
1: schon krass. Stichwort dafür, dass wir mit unserem Podcast zum Ende kommen sollten.
0: Ja, also ich glaube auch, äh, obwohl ich finde, also äh, das war jetzt eine sehr, sehr ernsthafte Folge. Ne? Wir hatten sonst auch mal die großen... Ja, sehr
1: reflektiert eben aus der Sommerpause heraus.
0: Ja, ich meine, man hat uns angemerkt, das dass auch in der Klinik und, jeweils waren. Aufs
1: und Abs des äh, Showbusiness.
0: ja. Ich glaube, eine Folge, die erdet. Ich kündige das jetzt einfach nochmal an, weil irgendwann wird es kommen. Wir planen den frühesten Jahresrückblick genau, aller Zeiten. Es, es wird immer knapper, ähm, ja.
1: dass das klappt. Aber es, einiges steht ja auch noch an, was wir gerne mitnehmen wollen. Genau. Und äh, dann wollen wir so einen Ausblick auch geben, was äh, noch passieren könnte. Ich möchte übrigens
0: ganz kurz erwähnen, äh, wir hatten ja äh, uns schon so ein bisschen auf die Folge vorbereitet, theoretisch. Ja. Und ich hatte unter anderem den Aspekt, Deutschland versagt bei Olympia. Und es ist tatsächlich das schlechteste Ergebnis äh, von Deutschland seit, seit ich glaub, aller seit, Zeiten. Genau, äh, seit Oder Griechenland. Gewesen. Ja, seit Griechenland äh, vor Christus. Ja. ja, genau. Ja, Nee, also da äh, war wieder Glaskugelschütz am Start.
1: Ja, stark. Mhm. Äh, hast du gut gemacht. Ich freue mich sehr. Äh, und was wir vielleicht äh, auch noch äh, schon mal schon ankündigen können, haben gesagt, äh, wir wollen uns das Ding erstmal aufbauen. Äh, das haben wir jetzt, glaube ich, geschafft. Ja. Wir sind jetzt eine Marke cool. und äh, jetzt wollen wir äh, gerne auch äh, andere Leute mal hier zu Wort äh, ja. kommen lassen.
0: Genau, und da, auch da, wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, schickt uns das gerne. Ich fände es äh, uncool, wenn wir ein Podcast werden, der äh, abgehalfterte C-Prominente wie jeder andere Podcast einlädt. Zum Beispiel Bill Kaulitz, der jetzt, glaube ich, überall, der hat haben sogar einen der hat auch Podcast. so einen
1: Senf, äh, ich glaube, Koch-Podcast. Senf aus Hollywood heißt Genau,
0: das Genau, Koch-Podcast hat der... Ähm, und wir finden, ich find's es eigentlich cooler, wenn man Leute, also ich fände es zum Beispiel spannend, einfach so einen Kioskbesitzer aus Berlin hier zum Beispiel, was der wohl erlebt. Weil ich glaube, so abends, da gibt es schon spannende Geschichten, die die Leute erzählen können. Mhm, absolut. Ich finde es auch ganz spannend, wir reden jetzt immer über Politik und ich glaube aber, viele Fragestellungen, die wir in diesem Podcast behandeln, äh, geht den Leuten derb am Arsch vorbei. Also das ist überhaupt nicht das Thema, was die gerade bewegt, was wir vielleicht hier diskutieren.
1: Ja gut, aber dann äh, müssen die uns das sagen. Genau, und das genau. finde ich halt spannend. Ja, nur, äh, also schickt uns Vorschläge, wir sind ja. völlig beliebig äh, eigentlich. Punkt. Äh, und willkürlich dann auch in der Auswahl, also vielleicht ja. ignorieren wir euch.
0: Eine schöne Stimme wäre natürlich von Vorteil. Zur Abwechslung. Zur Abrundung. Zur Abrundung, genau, ja. zur Abrundung. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, ich würde sagen, äh, Hansi Flick, gut, dass wir so viel diesmal über unsere, auch Karl Lauterbach, es ist super, dass, dass ich so eine, so eine tragende Rolle übrigens eingenommen habe, ne? da bist du ja so gut ja, drauf eingegangen, es, äh, oder?
1: Es, es stand, es stand äh, im äh, Regieplan, fairerweise, <lacht> standen jetzt nicht so viele Gags äh, als Aufbauhilfe.
0: Mein Gagschreiber ist auch immer noch in der Sexklinik, das ist das große Problem für mich. <lacht> Tim hat da zurückgelassen. Hat man gemerkt, Das ja. hat
1: den Heilungsprozess beschleunigt.
0: Ja. Naja, alright, wir genießen mal das äh, mittelmäßige Wetter hier in Berlin. Äh, ich hoffe, euch geht es weiterhin gut. Haltet uns die Treue, wenn es euch gefällt. Äh, teilt mit eurer Familie, teilt mit euren Freunden. Packt in eure Insta-Story. Ähm, nach wie vor die ganzen Autogrammkarten, die kommen an. Keine Sorge, das passiert schon. Und äh, haltet uns die Stange. Und das letzte Wort hat, wie immer, Hansi Flick.
1: Gute Nacht.